0: Med den her jingle byder vi endnu en gang rigtig hjertelig velkommen her til Riese Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wiebert, og overfor mig der sidder intet mindre end noget, som er som skudt ud af oldkirken i sin visdom, i sin grundighed, i sin alder. Nemlig min kærlige kollega Robert Bundehansen.
1: Hansen. Ja, jeg oplevet meget af det, vi, øh, vi taler om. <laughs>
0: Førstehåndsindtryk, ja. <laughs> første ja. eller oplevelser, første øjen, øjenvidende beretninger. Ja, ja,
1: sådan kan man i hvert fald godt føle så når man har passeret de 40 nogle gange. Det.
0: <laughs> Nå, i hvert fald rigtig hjertelig velkommen her til vores udsendelse. Vores podcast øh, den er, har udviklet sig fra en gennemgang af katekismen hen over nogle heldige dage, og så hen over noget, som faktisk øh, nu er blevet en gennemgang af kirkehistorien. Sådan mere eller mindre fra A til Z, eller O, alt efter hvilket alfabet vi bruger. Ja, og øh, derfor så er, vi, øh, så er vi godt i gang. Vi startede med øh, den allertidligste kirke. Det giver god mening, og det vil sige, at vi startede fra omkring sådan lige efter år 0. Faktisk sådan lige omkring Pinsedag. Og øh, så har vi ellers bevæget os op, og nu er vi sådan omkring det 3. århundrede, øh, 3. 4. århundrede. Vi har bevæget os hen over martyrer. Vi har bevæget os hen over noget omkring kanondannelse, altså hvordan Bibelen den blev til. Vi har haft lidt berøring med nogle kirkemøder i Nikea, hvor vi får nogle trosbekendelser, og sådan fortsætter vi egentlig øh, Atenasius og sådan noget. Det er der, vi finder nogle af folkekirkens bekendelseskrifter, som vi har i dag, nemlig de tre oldkirkelige bekendelser. Og det er sådan set grundlaget. Men vi har også nogle ting, som vi sådan lige skal have styr på. Fordi at der er nogle begreber, nogle ting, som er der, når vi bevæger os op gennem de her århundreder, og som vi lige skal have sat lidt ord på. Også fordi vi jo lige vil glemme i hvert fald en af dem, hvor jeg tænker, den er nu rar nok at have med. Så Robert, hvis jeg siger gnosticisme, ja. det er et meget lækkert ord at sige,
1: gnosticisme. Men hvad ligger der i det? Gnosticisme uh, kommer af ordet gnosis, betyder indsigt og kendelse. Uh, Hartwig Wagner uh, skrev i en indledning til den nytestamentlige tidshistorie tilbage, jeg tror det er 1999, han den, at uh, siden 1970, så det er en periode på uh, 29 år på det tidspunkt, at uh, der var skrevet der over 7000 artikler, bøger, antologier og monografier om, hvad gnosticismen egentlig var, og dengang var man ikke blevet enig om det. Det er man stadigvæk ikke.
0: Så det, så det er sådan lidt
1: forskellige blandede retninger, ja. som på en eller anden måde kommer til udtryk. Ja. Men meget firkantet, så drejer det sig om en række små religiøse bevægelser øh, fra anden til 4. 5. og øh, Man kan måske sammenligne det med det, vi i dag kalder New Age. Det er også sådan et, et lidt udflydende begreb. Hvad ligger der egentlig i det? Men helt grundlæggende, så er det en række øh, bevægelser, øh, der hævder at have en særlig erkendelse. Øh, de hævder, at øh, verden er, som vi kender den, den er ond, den er en illusion, som mennesket skal sætte sig ud over. Mennesket der selv fanget i det. Det er vores sjæl, en indre øh, åndelig gnist, der skal udfries. Øh, man stiller tingene op gode, godt imod ondt. Og øh, hvis der er nogen, der har set The Matrix, den her gamle film, så er det jo faktisk øh, et gnostisk verdensbillede, den præsenterer. Hvis man ikke har set den, Uh, så man uh, at man, man påstår som sagt, at verden er ond, og at man skal udfries til en god uh, verden, eller en, en god uh, ikke-fysisk verden. Så er det er sådan meget
0: åndelighed, det, det egentlig kommer ud på, ja. og, og at lemet er sådan lidt sekundært. Ja. Ja godt 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 for det, det var sådan en lille øh, fordi den spreder sig nemlig over flere og den her sådan, blanding af små forskellige religiøse retninger som alle sammen har det her fokus her. Hvem er det så vi sådan har som øh, som øh, modstandere, hvis vi sådan tager kirken som den etablerede kirke på det her tidspunkt eller mere etablerede kirke. Mm. Æh, så så er det, øh, altså, jeg tænker jeg tænker personligt på sådan nogen som øh, Irenaeus og Tertullian og så også en gud der hedder Hippolyt. Ja. Æ, Irenaeus, hvem, øh, hvem har vi der, og hvad har vi af ham?
1: Jamen, vi har blandt andet øh, et af hans store værker. Irenaeus var biskop op i Lyon, øh, det der siden blev til Lyon, øh, og, og skrev sit store værk, sit hovedværk, der hedder Mod Kætterne. Adversus haereses, som det hedder på latin oprindeligt. Meget smukt. Ja, smukt. Et, et smukt og godt skrift stadigvæk. Ja. Hvor han øh, gik i retter med, med gnostikerne, Øhm, Tertullian, han sad jo nede i Nordafrika, hvis jeg husker ret. Er det ikke rigtigt? Åh,
0: ja. oh, øh, deres geografi, den kan jeg ja. ikke altid lige spidse på, men øh, hvis du lige forklarer lidt om Tertullian, så er jeg sikker på, at jeg har et svar lige om lidt.
1: Og, og han, øh, han rasede også imod øh, gnostikerne og ligeledes øh, Hippolyt. Øh, Kartago. Kartago, ja, det er jo i det, vi i dag vil kalde uh, Tunis, Ja, lige præcis. Øhm, Øhm, og helt grundlæggende øh, problemet problem for, for de her kirkefædre, det er, at gnostikerne de påstår typisk, at øh, verden er skabt af en, af en, af en ond øh, gud eller øh, dæmon, øh, der nogle gange kaldes håndværkeren øh, demiurgen og så er øh, Jesu Kristi fader af den her åndelige størrelse, der er uden for tid og rum og ikke har noget med skaberværket at gøre, og så er Jesus kommet for at fortælle os det her. Det betyder jo også, at mange gnostikere de afviser det gamle testamente, og det skaber jo en udfordring i kristeligt set, fordi så er alle forjættelserne, som man henviser til i gamle testamente, jo heller ikke særlig relevante, hvis gamle testamente fortæller om den her onde Gud, der har skabt verden.
0: Nej, så, så kan man sige, så er der jo ikke så mange lykkelige øh, profetier. Nej, <hællet> nej. Noget, nej, det er... nej, okay. Jamen, det er jo kun også det Og øh, så, øh, det bringer mig videre til øh, en anden strid. Mm. Og øh, hvis man sådan lægger mærke til i de her øh, programmer her, eller de her udsendelser, så vil jeg lægge mærke til, at øh, ret ofte så henviser vi til en eller anden strid. Mm. Et slagsmål, et skanderi. Mm. Øh, nogen, der er lappet hinanden en. Mm. Øh, for eksempel julemanden der lappede ej jo en. Ja. Og øh, sådan har vi forskellige øh, stridigheder. Der er også noget her undervejs, der hedder den donatistiske strid.
1: Mm. Kan du forklare noget om den? Ja, man bliver så glad for vores samarbejde, når man ser, hvor let det kan øh, udvikle sig <laughs> til stridigheder. Øh, I årene op til, at kristendommen bliver en tålt eller en lovlig religion under Konstantin øh, Store, som vi er, har omtalt, øh, der er der jo øh, nogen, der bliver martyr. Men øh, der er jo også nogen, der... Øh, der er ikke lige føler for at blive martyrer, øh, som udleverer øh, de hellige skrifter, der er øh, øh, en traditor, en overgiver. Øh, det er for også derfra, at vi har det engelske ord, en traitor, en forræder. Det er en, der udleverer de, øh, de hellige. Øh. Hvad som er tradition? Ja, det er også det samme. Man kan sige, at der er en dobbelthed. Det er faktisk det samme ord. Der er jo en dobbelthed i det. Æh, udleverer man noget, eller overleverer man noget? Ja, lige præcis. Ja. Øhm, der, er jo, der, er jo, der er jo hele tiden en dobbelthed i, 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 i det aspekt. Altså. Hvad er det, man giver videre, og hvem giver man det videre til? Ja. Øhm, øh, men, men donatisterne, øh, det, det, efter kristendom bliver en tålt religion, der, der er der jo en... Øh, en række biskopper, der, der måske ikke øh, har et helt godt CV, nogen af dem har, har reddet sig selv ved at udlevere skrifterne til at blive brændt, øh, har måske øh, i et øjeblik svaghed øh, øh, sagt, nej, nej, men det der med kristendommen, det, det, det tror vi ikke på. Det, det, I har fuldstændig ret øh, forfølger. Jeg skal i hvert fald ikke blive martyr. Og så bagefter, da det blev lovligt, så huha, øh, Jamen, jamen vi, 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 vi mente det jo ikke
0: det Så, så, så det, det er egentlig mm. lidt at der er nogle, Vi har nogle mennesker her Som mm. har blevet udsat for forfølgelse ja. Og som måske har givet efter for det ja. For at slippe for at dø, for eksempel ja.
1: Donatisterne, de siger så Dem der, de kan ikke have et embed i kirken De kan ikke være præster De kan ikke være biskopper øh, øh, og, og der sidder jo mange biskopper der, der har haft et øjeblik Og præster, der har haft et øjeblik svaghed Og som ikke er blevet martyr Det er derfor, de stadigvæk er i live Uh, donatisterne, de uh, danner sig en udbrydergruppe uh, inden for kirken. De anerkender simpelthen ikke, at, at, uh, at nogen, der har svigtet en gang, de kan være biskop eller præster. Uh, og, 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 og man kan jo sige, der er jo også en, en helt bestemt uh, forståelse, at af, af det, af det embede, det er at være biskop og præst, det, det skal være nogen, der ikke uh, kan sige noget på. De skal være udadelige. Uh, og danner jo simpelthen deres egen kirke, den er særlig stærk i Nordafrika, det vi vil kalde Algeriet, uh, Tunesien, uh, også i et eller andet omfang, det vi ville kalde Libyen i dag. Det er jo gamle kristne kraftcentre, det er det jo ikke mere i dag. Nej. Ikke så meget mere.
0: Ikke så meget mere. Uh, det, det er der en forklaring på, den kan vi tage senere. Den kan
1: vi tage senere. Der var et eller andet, der gik galt der. Uh, men, men den kører faktisk hele vejen frem til, at islam uh, kommer frem og overtager de her områder. Det er først, da den, den øh, donatistiske kirke øh, den, den går under.
0: Sådan. Ja. Så øh, den donatistiske strid handler i virkeligheden om, at nogen, øh, nogen, valgte, øh, eller nogen i et øjeblik svaghed frasagte sig tronen mm. og hvad skulle der så ske med dem efterfølgende? Og det blev så slået fast, at de kunne stadigvæk have et værv i kirken. Ja, sådan. Ja. Det var meget kort fortalt. Ja. Det er, når jeg lige koger en hel masse ind. Ja. Ja. Øh, så fint. Godt. Og hvornår, hvornår er den donatistiske strid?
1: Jamen, den er jo fra ca. 325 cirka, og så frem til. til sådan, den bliver jo så undertrygt ret hurtigt og øh, forfulgt, den donatistiske kirke, fordi man, 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 man mener fra officielt hold ikke, at, at det er den rigtige vej at gå. Men den, den eksisterer faktisk frem til, jeg tror faktisk til en gang i 500-600 årene.
0: Okay, så der er sådan en lille udbrydergruppe, der, der fortsætter et ja, eller andet sted. Ja, der fortsætter,
1: og, og som så på et eller andet tidspunkt, så får man andre problemer at forholde sig til.
0: Ja, altså hvad, hvad jeg kunne finde, der, der står der bare, at, at efter 435, der findes der kun sådan en spredt efterretning. Altså det, det vil sige nemlig det der med, at det har fortsat sådan lidt op, lidt videre, men er så gået i sig selv igen. Mm. Ja, godt. Hold det op, Robert. Det, var, øh, det, det er effektivt og, i dag. Det, ja, og det kan lige siges, at nogle af de her ting her, det kan godt være, at det lyder lidt knudret, når de bliver forklaret, men øh, det er endnu ikke knudret, end det lyder. Mm. Øh, fordi hvis man virkelig skal forstå det, så kan jeg kun anbefale, at man sætter sig ned og virkelig læser om det. Fordi det her, det er sådan nogle stridigheder, som de fylder ret meget i oldkirken, mm. øh, Fordi at det også er i oldkirken, at rigtig mange af de ting, vi mere eller mindre står på i dag, jo er slået fast. Altså, den retning i kirken, som vi har fået, og som løbende er blevet slået an, den har i virkeligheden rigtig meget sin grund mm. i det, der skete i de første århundrede, sådan en 4-500 år jo faktisk der.
1: Ja, ja, og man kan sige i dag, øh, der da, da kan man sige, at, at sådan en debat er overhovedet relevant, og det er den måske ikke. Der er måske ikke så mange folkekirkepræster, der, der er blevet uh, truet til at udlevere de hellige skrifter og til at fornægte sig af Kristus. Men, men man kan sige, sådan, hvis man udvider perspektivet lidt, så er spørgsmålet jo, jamen, hvorfor en karakter skal en, 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 en præst uh, have? Mm. Kan, man, kan man have en moralsk anløbende sognepræst? Uh, eller skal uh, præsten være... Uh, udadeligheden, sagt altså for at bruge et gammeldags udtryk. Ja. Uh, man kan sige, at vi, vi har jo en afsvækket form. Uh, vi er jo begge to ansatte i Folkekirken, Morten og jeg, uh, og vi uh, ligger jo stadigvæk under for det, der hedder dekorumreglerne. Uh, altså det, der passer sig. Uh, det vil sige, at uh, det er måske ikke så relevant mere, men, men, uh, eller det er i hvert fald ikke så brugt mere. Det, det, er, en ret,
0: det er en ret bred paragraf kan det, vi sige
1: ja, det, det betyder, dybest set så gården den på at en præst der, der har et moralsk angribeligt levende kan afskediges og det er jo så hvad, hvad ligger der egentlig i det øhm, kan, kan præsten drikke sig fuld til byfesten det er en dårlig idé generelt det er en dårlig idé generelt men, men et afskedelsesgrund mm. kan, ja, den sidste dekorumsag der har kørt i Danmark det var jo i 1980 hvor der var en præst der boede sammen med en kvinde der han ikke var gift med og det blev der kørt en, en dekorumssag på. Uh, han fik lov til at beholde embedet. Uh, men, men, men der var alligevel nogen, der mente, at det, det gik altså ikke andet at præsten levede på Polsk sammen med, med sin uh, sammenlever.
0: Ja, og vi, vi har faktisk lige en sag, der lige har været op og vinde. Noget med en, der faktisk ikke blev ordineret fordi at der var et eller andet, som eventuelt var noget dekorum. Ja, Sext, der var noget i øh, yeah. eller et så, så, så på en eller anden måde, så lever noget af det her stadig øh, rundt omkring mm. i en eller anden form. Tak for det, Robert. Det er en fornøjelse, at sidde her sammen med dig. Det kan jeg kun, øh, Selv tak, kun sige. Robert, så har vi også en, en samtidig øh, gut i forhold til kengosticismen. Mm. Og han fylder ikke så lidt. Han mm. fylder faktisk også i dag, mm. og han fylder både i programmet nu, og han fylder i Luther's teologi. Mm. Han fylder i også dermed i rigtig meget vores teologi. Og mm. han fylder også i katolsk teologi. Mm. Det er netop en gud, der også bor, eller boede i Nordafrika. Mm. Æh, ved du, hvor jeg vil hen af? Ja,
1: jeg tror, du vil snakke om Augustin.
0: Ja, det vil jeg. Ja. Jeg vil nemlig snakke om Augustin. Ja. Æh, Robert Augustin, han er jo en mand, som, øh, jeg, jeg tror sådan i teologi... Øh, der lever han sådan lidt en, en skyggetilværelse, mm. men sådan stadigvæk ham der, der sådan går rundt bag ved en og lige lurer over skulderen rent teologisk. Mm. Uh, han er sådan en, som uh, rigtig mange har hørt om. Han er sådan nærmest en eller anden form for, for mytologisk figur, mm. som dog alligevel har levet i virkeligheden. Yeah. Uh, hvad, er det? hvad er det med Augustin? Hvad er det for nogle
1: spor, han sætter sig? Og hvorfor? Gør han det? Altså, Augustin, han øh, er nogle gange kaldt det sidste klassiske menneske, det si første menneske fra øh, middelalderen. Augustin, han bliver født i øh, Nordafrika, øh, i, øh, i, øh, i det, vi i dag vil kalde Algeriet, i 354 og dør i 430. Så det er lige mens, øh, mens det vestromoskeri er begyndt at gå i, i, i opløsning, kan man sige. Ja. Øhm, han, han, øh, han starter, han kommer fra, i dag vil man kalde det den øvre middelklasse eller sådan noget, Hans mor er kristen, hans far er så vidt vi ved ikke kristen. Øhm, og han starter med øh, faktisk at være gnostiker øh, En af manikæerne. Det er sådan en lille udbryderfraktion, der lever videre i flere hundrede år. Øh, men han er også en meget ambitiøs ung mand. Øh, han, øh, han bliver ritor i dag for kejseren. Øh, I dag vil vi kalde det PSF. <bilans Curiosity> <given> <Vietnamese> <hvad, hvad, hedder, hvad hedder de, det der... Spindoktor. Nå, no, øh, ja, ja, ja. han, han skal blandt andet holde sådan nogle taler... Øh, Personlig rådgiv. et, et rådgiver. Personlig rådgiver, holder nogle taler for kejseren, hvor han fortæller om, hvor fremragende det går, uanset om det går fremragende eller ej. Men på et tidspunkt, der får han så en, en, en oplevelse. Han hører nogle børn, der leger udenfor, der, der råber, tolle tollelege, tolle læge. Og det betyder, tag og læs, tag og læs. Og så slår... Augustin op i sin bibel. Uh, han er jo en velhavende mand, så han har sin egen bibel. Uh, meget usævænt på det tidspunkt. Og læser han så et stykke fra, uh, fra Romerbrevet, og bliver jo så uh, vælger at blive kristen. Gå væk fra manikæismen og, uh, uh, og, og bliver ret hurtigt uh, udnævnt til biskop nede i Nordafrika, hvor han så tilbringer resten af sit liv, uh, og dør lige netop som vandalerne, tror jeg da, eller også visigoderne, jeg ved ikke hvem af dem det er, de belejrer øh, øh, hippo, hvor han sidder nede, og er biskop. Øhm, det, det, det er måske ikke så interessant i sig selv. Det, der er interessant, det er, at han, han har et utrolig stort øh, teologisk forfatterskab. Jeg tror, at der er nogen, der siger cirka 5 millioner ord. Så det er sådan, vel, sådan en, en gennemsnitlig bogregul i et dansk hjem. Det er at, udmærket, ja. Ja, det er ret godt klaret. Og han, han er blandt andet en af dem, der formulerer afsøndsstæren. Hvorfor har vi alle sammen behov for, øh, for frelse? Jamen det har vi, fordi vi alle sammen, om ikke aktuelt har søndet, så i hvert fald potentielt har syndet, altså
0: Ja, og for, fordi, hvordan, hvis vi skal forstå afsønden, fordi det er jo en af de ting, som... Øh som Luther også tager med op fra, fra Augustin og fra den mm. augustinske lærer. Hvad, hvad er det? Øh, hvis vi sådan skal forklare afsønden på sådan lidt teologisk nudansk. Hvad, hvordan er det så forklaret?
1: Altså, altså man kan jo sige, at der er jo mange, der, der måske støder sig på forestillingen, om de skulle være synder, og så kan man jo med nogen rimelighed, eller mange vil kunne sige, at jeg har da egentlig aldrig gjort noget sådan rigtig slemt. Og det kan også godt være, men jeg plejer at, at sammenligne det med, med influenza, hvis, øh, hvis jeg nu siger til nogen, hvad, her den anden dag, jeg vågnede op, og jeg havde ondt i alle ledene, og jeg havde feber, og jeg havde, jeg havde det skidt. Jeg havde kvalme, jeg kunne næsten ikke komme ud af, af sengen. I de her dage ville man nok sige corona, men før coronastid, der ville man øh, nok have sagt... PCR-test. Øh, PCR-test, ja. Øh, at, at, at det er en omgang influenza, du har haft. Og så, så kan man jo sige, at det, at man har ondt i ledende, det, at man har noget feber, det, at man har kvalme, det er jo ikke, ikke influenza, øh, det er jo alt sammen symptomer på, at man har en virusinfektion i kroppen. Og på samme måde med synden, det at man går ud og gør noget forkert, er et symptom på, at der grundlæggende er noget ved mennesket, der er problematisk, der er forkert, nemlig at man har vendt sig mod Gud. Den siger Augustin, øh, den, den er simpelthen, han har sådan nogle, øh, i dag vil man nok kalde dem sådan lidt luftige, men de, de giver god mening på den præmis, han opstiller, at det er simpelthen i kønsakten, der bliver det videregivet, at der, der er naturligt. Det er jo også før fertilitetsbehandling og sådan noget bliver en ting. Uh, de, 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 de har fået uh, en, en portion synd med sig, havde jeg nær sagt, uh, i, uh, i uh, fødsels- eller undfangelsesgave.
0: Yeah. Men, men det er jo også fordi, at han tager sådan noget som, øh, som salme 51 fra mm. salmernes bog i, mm. i Gamle Testamente. Mm. Altså i, i, i skyld har været fra at jeg blev født i synd fra min mor undfanget mig. Mm. Altså, der, der, det er jo sådan en konkret formulering, som mm. David han, han skriver mm. i salmen, mm. og, og som jo et eller andet sted bliver den virkelighed, som øh, Augustin tager fat i, mm. i forhold til afsynslæren. Det er i hvert fald en god beskrivelse af det. Altså, i skyld har været for, at jeg blev født i synd, fra min moren fanget fangede mig. Ja. Det er sådan det er helt grundlæggende vilkår for mennesket. Luther, han taler også om, om det her med, at en enhver god gerning, som vi gør, den vil altid være besmittet med, altså med synd. Mm. Altså, ligegyldigt hvor god den måtte være, så er der stadigvæk synd i. Mm. Øh, og det, og det, er jo, det handler jo om, hvor, hvor gennemgribende det er, mm. det her med arvesynden. Øh, jeg, tror også hvis man læser i øh, Mosebog, kapitel 16 er det vel den store forsoningsdag mm. øh, om Israelitternes ranselse øh, eller hvordan de lægger synden over på, øh, på en syndebuk, og mm. så videre der har vi jo et det begreb fra yeah. og øh, når man ser at, at de skal sprinkle blod rundt mm. øh, inden i det her øh, ind i det her sådan øh, område mm. øh, ude i ørkenen, mm. og, øh, og, og der går de telttempel. Et telttempel, ja. ja øh, der går de simpelthen og sprinkler blod, for jo nærmest hvad som helst. Mm. Altså, og det er jo det her med, at alt, hvor mennesket har været, mm. er ramt af synden. Ja. Det er sådan helt den der, hvis vi virkelig skal forstå, hvor gennemgribende det her med er, mm. så er det helt ind i selv den allermindste celle, mm. der sidder der en lille kim af ja. i os. Æh, og sådan er det bare mm. Æh, Og man kan sige det er jo, jo det er skidt Men det er jo samtidig også det der med til at lede os over til At forstå Guds væsen mm. Det er også det der går, gør at vi kan komme over og forstå Hvad er det så Jesus gør mm. Æh, Og hvilken betydning er det så det har Når han offrer sig på korset mm. for os mm. det, det er jo Det er hele den der følgen i det mm. Æh, så, så Augustin han er jo helt, helt grundlæggende for alt det her
1: Så, så, så afgjort Altså øhm Øh, om, om man, man, man kan jo sige, at, at en del af det her, det, man, man skal også passe på, at man ikke uh, tror, at det her det er formuleret ud i et tomrum, at Augustin sad en dag, og så tænkte han over, at han følte sig sådan lidt, jeg, jeg, jeg plinkede sådan lidt skidt til og så fik han en god idé. Man kan sige, uh, på det her tidspunkt, der er der en mand, en munk, en munk, tror jeg, der hedder Pelagius, som siger, at mennesket har et element af fri vilje, du skal sådan set bare tage det sammen og lade være med at sønde. Så kan man ligesom nærme sig Gud selv. Og så siger Augustin jo, at han, han jo... Uh, han er jo en klog mand, han, han er jo vant til at tænke logisk. Så siger han, hvis det bare, drejer, hvis synd bare er et spørgsmål om dårlig vane at du bare skal tage dig sammen, så Kristus død for ingenting. Øh, det er netop fordi, der ikke er nogen, der kan tage sig sammen. At din vilje, den, den, den er underlagt, det onde, at Kristus blev nødt til at dø på korset og tage vores synder på sig. Øh, og, øh, der er så siden han lavede en Hollywoodfilm om, at Pelagius han ville øh, frisætte slaver og sådan noget. Det er slet ikke det, det går på. Det var ligesom ikke en del af perspektivet dengang. <laughs> det, det var ikke lige en del af partiprogrammet? <laughs> nej, nej, nej. nej. Det, det er sådan en senere humanistisk debat, vi måske kan komme tilbage til. Ja, ja. Øhm det, så, og, og, og Augustin, han siger jo, at eftersom Jesus han ikke er undfanget normalt han, det jomfrufødsel, så er han jo netop heller ikke ramt af, af afsønden, så går det jo op på de præmisser, kan man sige. Og man skal tage det sådan helt bogstaveligt, den her forståelse med, at kønsakten på en eller anden måde, sådan rent biologisk videregiver det, det Det tror jeg, det skal man ikke øh, hænge sig for meget i. Det vigtige, det er at det, det er en grundlæggende del af, af menneskets natur, at det er syndigt, at det vender sig bort fra Gud.
0: Ja, også, også det her, med, når, når de siger kønsakken, så er det jo heller ikke forstået vulgært, eller noget som helst, der ligner. Det handler simpelthen om, om det konkrete biologiske, hvad er det, der sker? Ja, ja, lige præcis. Så de, ja, ja. Altså, ja. Ja, ja, jeg, jeg mindes af på studiet en gang, jeg tror faktisk det var nærmest første semester, der skulle vi på et tidspunkt lave et eller andet projekt, og øh, det var blandt andet om øh, pelagianerne. Mm. og øh, så lavede vi noget, der hed øh, et gerningsløb, mm. øh, for, for at få forklaret noget omkring, hvad det her det handlede om. Og øh, det er netop det her med, at det handlede bare om at tage sig sammen. Mm. Ja. Øh, og,
1: og, og, og hvis jeg må tilføje en ting. Ja, ja. Ja. Øh, noget, noget der er sjovt ved Augustin Det er jo øh, Jeg var, jeg var engang til et foredrag Med en fransk øh, lærer øh, Der blev spurgt øh, om, om, Hvorfor Romern aldrig skrev en, en, en Robinson Crusoe roman øh, Og, og det, det, det kan man jo undre sig over Det er et mærkeligt spørgsmål Men vi, vi kender jo alle sammen Historien Robinson Crusoe Der, 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 der strander ude på en eller anden sydhavsø og så civiliserer han sin omgivelse, og, øh, og civiliserer de vilde derude. Det er meget, meget politisk ukorrekt for øvrigt, og jeg tror for øvrigt, at det er fordi, at han slævehandler han strand på den der ø. Nå, øh, jamen, så, okay. Der kan man bare se. Lige noget til at læse til børnene, hvis man har det. Øh, så jeg får jer et godt borgerligt erhverv. Ja, øh, det er godt så. Men, 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 øh, men, men der sagde den her franske lærte... Jamen, romerne ville aldrig skrive en Robinson Crusoe-roman, fordi et menneske kan ikke være alene på en ø. Et menneske, der er alene og, og, og unddrager et menneskeligt fællesskab, det er en abekat. Det er simpelthen vild. Øh, det var nemt.
0: Øh, det var nem ad, altså, det var nem opdeling.
1: Ja, ja altså det, det, det kan ikke lade sig gøre. Og der, øh, der, man kan også se, at når romerne skriver om sig selv, de skriver aldrig om, jamen så tænkte jeg, så følte jeg sådan noget. Øh, så Det er altså noget med... X blev vred, fordi at Y gjorde et eller andet, eller, eller blev glad, fordi Y gjorde noget. Mm. Øh, Augustine den første, han skriver jo sine bekendelser, som er, er meget læsværdige, øh, om man skrev sådan lidt belastende, det er henvendt som sådan, det er hans, hans selvbiografi, sådan som som bønd til Gud. Øh, hjertet er uroligt, øh, indtil det finder hvile i dig, her. Øh, og han er faktisk den første, der skriver sådan en selvbiografi, som vi kender, hvor han sådan reflekterer over, hvad følte jeg så, og hvorfor gjorde jeg det, og hvorfor gjorde jeg egentlig ikke noget andet og sådan noget. I stedet for bare at fortælle, så gjorde jeg det, så er jeg jeg ja, øh, er ja, og så, så bankede jeg dem sønder sammen, og, og så fejede jeg triumf. For det gør Augustin ikke. Han reflekterer over sit indre følelsesliv. Og, og sådan, altså, han er faktisk en moderne mand. Altså, jeg, vil, jeg vil sige, at altså, efter dansk stil, der er han nok... Øh, altså, det lige før, det bliver varmlet, altså så, så meget føler han. Altså. Æ, men, men det er så stil. Men det, men det er interessant, han er den første, der gør det, og han starter jo en, en trend, der fortsatte op til i dag, altså.
0: Jeg øh, hiver der videre mm. i øh, mit øh, program. Æ, jeg kan sige, at øh, jeg har nemlig lavet en lille spiseseddel, hvor vi skulle se, hvad vi kunne nå igennem. Mm. Æ, og øh, Så tvinger jeg ellers på hjerne igennem det. Og øh, den, en af de ting, jeg sådan lige har, det er faktisk, at jeg er i tanke om Augustin. Mm. Hvad har han i forhold til for eksempel sakramenterne, altså dop og nadver? Mm. Hvad siger manden?
1: Jamen, øh, der tror jeg faktisk, du ved mere om det, end jeg gør. Altså, uh han? Ja, Skal altså, jeg virkelig Skal ja, jeg spille bolden? Ja, ja, altså, man kan jo sige, at han, han er jo en af dem, der, 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 der taler meget varmt for barnedåben. Ja. Øh, det har jo været sådan en, 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 en debat frem og tilbage, Øh, om skal man have voksendåb eller skal, altså blandt de tidlige kristne der er det ligesom ikke et debat, et, et, på den måde et debatemne, fordi de er voksne de møder evangeliet Æh, på det her tidspunkt der er det blevet meget populært at, at udskyde, udskyde øh, sønden, <laughs> jamen man snubler over årene udskyde øh, øh, doben til dødslejet derfor er det også meget uheldigt hvis man dør øh, pludseligt, hvis man vælter om med et hjertestop, for så kan man jo ikke nå det fordi hvis man nu ligger og er meget meget syg, øh, tilbage og træer 400 øh, og man så bliver døbt på dødsleiet, så kan man sige så var tanken så kunne du ikke nå at sunde efter du er blevet døbt.
0: Men øh, hvis jeg så ja. hvis jeg så, så tager jeg lige fat i nadvåren, mm. øh, fordi banddøben mm. varm fortæller det kan vi godt lide. Ja. Og øh, så har vi så ja, har vi nadvåren. Augustin også.
1: Ja, nemlig er. ja. Øh,
0: så har vi jo øh, så har vi nadvåren. Og Luther han siger jo at om, omkring det her med sakramenter, mm. at, at det er Augustin, der har sagt, at mm. når ordet kommer til den fysiske ting, så bliver det et sakramente, mm. cirka. Ja. Ikke? Øh, og, og det er jo ligesom det, der kommer til at ligge til grund for øh, det, hele den lutherske forståelse af, hvad naderen og mm. hvad dopen er. Mm. Altså det her med, at når ordet, det vil sige Guds løfte, mm. kommer til en konkret ting, det vil så sige, at i døben, der er det jo så øh, vandet, og i nadveren er det brødet og vinen. Mm. Når Guds ord kommer til det, mm. så bliver det til et sakramente, fordi så er det en Guds løfte, hans ord, hans, øh, ham der står bag, mm. og så er, det, øh, så er det samtidig den fysiske ting. Det er jo et, måske også i forhold til den donatistiske strid, noget af det, man fik slået fast, at man skulle huske på, at nogle af de her ting, der skete ved kirken, det var jo netop ikke personen der stod foran dig det var ikke i kraft af personen der for eksempel præsten der stod foran dig at tingene skete men det var i kraft af Gud der handlede gennem personen. Yeah. Man var mere eller mindre bare gribetang for
1: Gud. Ja, man, man, man kan sige, at donatisten, de gør det jo uh, Guds uh, løft afhængig af, af, af menneskets værdighed. Altså.
0: Ja, lige præcis, og, og den, den enkelte fromhed på en mm. eller anden måde. Ja. Uh, men, men det er i hvert fald der, hvor det spiller ind, også i vores forståelse, og det er derfor, at Augustin han bliver så vigtig en person også for os i dag. Det er fordi, at rigtig meget af det, som han bygger, videre på, kan man sige, fra Oldkirken. Fordi han, han står jo heller ikke bare som en ø, robinson Crusoe på sin egen ø. Mm. ø. Han, hans, han er jo rent faktisk en del af det her større, som nu ø, har været i gang i nogle hundrede år. Mm. Og så bygger han videre på det. Mm. Så, så man kan sige, at han, han er jo en af dem der, som har fået overleveret noget, mm. og som, som derfor ø, fortsætter i den retning og det er jo der hvor Augustin han også bliver vigtig i dag, fordi at han kommer til at være en stor del af øh, munkerordenens systemet jo Augustiner mm. munkene. Mm. Han kommer til at sætte sit store præg på Luther øh, som Augustiner munk, mm. uh, og derfor så kommer han også til at sætte sit præg på lige præcis den teologi og den kirke, som vi kender i Danmark mm. i dag. Alt det her, det er noget der skete for sådan cirka 16-1700 år siden, mm. og det er stadig noget af det som øh, ligger Hele grundlaget for lige præcis den kirke, som vi har i dag. Vi er ved at nå vores afslutning. Det er ved at være gået en halv time, Robert. Ja. Og øh, jeg har som altid hygget mig i dit øh, selskab.
1: Jamen lige det, øh, det er
0: altid dejligt. Ja, det er utroligt så roligt du er, mens jeg graver i din hjerne. Uh, og uh, det er meget smukt Det lyder mere uartigt end det her Men uh, i, i hvert fald Så vil jeg gerne sige tusind tak Tusind tak også til dig der har lyttet med Har du kommentarer, spørgsmål, et eller andet til os Så find os inde på risekirke.dk Skriv mm. til os, send en uh, mail find, Og vores uh, facebook side Send en besked til os Eller hvad du nu lige måtte føle for Vi uh, bygger pænt videre på vores uh, kirkehistorie Og uh, det gør vi med næste afsnit Som simpelthen bare følger op i rækken her. Så tusind tak, fordi du har lyttet med, og øh, så vil vi ellers bare sige tusind tak for i dag. For så god dag.